Mayet se sentó en la enorme silla y miró por la ventana. Las cortinas estaban extendidas, así que no había nada que ver, pero aún así, ella miraba. Podía oírlas hablar en el otro cuarto. Habían dejado la ventana abierta, así que debían querer que ella oyera. Ella no duerme, decía la madre de Maya. No más que un par de horas cada vez, e incluso solo si yo estoy en el cuarto con ella. La semana pasada me fui por un minuto para hacer el té, y cuando se despertó y vio que yo no estaba, empezó a gritar. Nunca escucha a nadie gritar así. La doctora se aclaró la garganta. <coughs> ¿Desde hace cuánto pasa esto? Semanas. ¿La ha visto el fisiólogo de la familia? Sí, incluso le prescribió algo, pero ella no lo toma. Por eso nos dijo que le llamáramos. ¿Nos puede ayudar? No sabremos hasta que hable con ella. Me iré a presentar. ¿Voy con usted? Es mejor que no, pero puede escuchar. Bueno, si está segura. Eso es lo que hago, señora Bautista. Déjeme trabajar. Mayed escuchó los pasos en la alfombra. Ella sintió, sin volver a ver, la presencia de la doctora detrás de ella y su madre rondando en la puerta del pasillo. No dijo nada. La doctora se sentó en el piso al lado de su silla. —Hola, Mayet, —le dijo. Mayet levantó la mano en señal de saludo. —Es un gusto conocerte. He estado hablando con tu madre y algunos amigos. Mucha gente está preocupada por ti. Piensan que yo te puedo ayudar. Si podemos hablar un poco, veré si tienen razón. Mayet jugaba con sus dedos. Sentía un cosquilleo y lentitud en ellos. Era algo que pasaba cuando llevaba tres días sin dormir. Se lamió los labios antes de hablar. ¿Eres una... psiquiatra? No, no hay realmente un título para lo que yo hago. Pero me puede llamar consejera. Trabajo con jóvenes que se rehusan a los tratamientos convencionales a sus problemas. Está aquí para hacer que tome las pastillas. Estoy aquí para saber qué te molesta y con suerte encontrar una manera de arreglarlo. No estoy aquí para obligarte a nada que no quieras hacer. Así que, ¿podemos hablar un poco? Mayet se encogió de hombros. ¿Por qué no me dices por qué tienes miedo de dormir? No tengo miedo de dormir. Me encanta dormir. Es todo en lo que puedo pensar. Eso está bien. Tengo miedo de despertar. ¿Perdón? Por el hombre que me vigila. ¿Qué hombre? Mayen meció su cabeza. La luz que entraba por las cortinas lastimaba sus ojos. Aunque no era mucha. No es realmente un hombre. Ni siquiera parece un hombre. Parece más como un animal muerto. Y viene a mi cuarto y me ve dormir, a menos que haya alguien más aquí. Ya veo. ¿Y qué te hace pensar eso? Mayet volvió a ver a la doctora por primera vez para darle una mirada de enojo. Porque despierto y lo encuentro aquí. ¿Y por qué no soy la única? Mis amigas, todas lo tienen. La doctora frunció el ceño. Cuéntame sobre ello. Le dijo, 
Mayet se encogió de hombros y miró hacia afuera nuevamente. Ya le conté a todos. Supongo que también te lo puedo decir. No era ninguna diferencia. Suspiró. Empezaré con Brian. Tu madre la mencionó. ¿Ella era tu mejor amiga? No realmente. No desde hace un tiempo. Pero aún hablábamos. Es la primera persona que me contó sobre esto. Era como una historia de fantasmas, ¿sabes? Lo leyó en internet. Sobre una cosa que viene a las casas de la gente. ¿Y hace qué? Nada realmente. Solo te mira. La gente despierta y lo ve ahí. ¿Y luego? Las historias no lo dicen. A veces lastima a alguien, pero otras solo mira. Pero dicen que esa es la peor parte. Que al despertar y verlo ahí, y al saber que te ha estado viendo, nunca vuelves a ser la misma. Suena tenebroso. Pero la gente siempre ha contado historias así. Eso es lo que le dije. Brenna estaba aterrada con eso. Era casi lo único de lo que hablaba por varias semanas, hasta que nosotros le dijimos que ya dejara de hablar de eso. La historia la asustó realmente, ¿sabes? ¿Quién es nosotros? Jan y yo. Jan. Tu madre habló de él también. Apuesto que sí. Como sea. Brian estaba asustada por la historia durante un tiempo, y luego lo olvidó. O así pensamos que era. Entonces falta un par de días a la escuela, y cuando la vimos de nuevo se veía terrible. Pensamos que estaba enferma, pero dijo que no, que simplemente no había estado durmiendo, porque dijo que lo vio. ¿Lo vio? ¿Te refieres a la criatura de las historias? Sí, dijo que se despertó y lo encontró sentado en su cama, justo como la gente decía. Dijo que le gritó y se fue arrastrando, y sus padres se despertaron... Llegó la policía, pero no había nada ahí. Pero la siguiente noche cuando despertó, estaba ahí de nuevo. Mayeda sintió. ¿Le creíste a Brian? No, es una estúpida historia. Y el hecho de que había hablado de eso por tanto tiempo, antes de que supuestamente pasara, pensamos que solo buscaba atención. Mm. Tu madre piensa que Brian usaba drogas. ¿Es por eso que ya no eran tan amigas? Mayet se mordió el labio. Ya veo. ¿Le contaste a alguien de esto? No tuvimos que hacerlo. Brian le dijo a todos. Ella dijo que necesitaba a alguien que la ayudara, pero no sabía quién o cómo. Toda la escuela pensó que se había vuelto loca. Faltaba clases, peleaba con sus padres... Se quedaba despierta por cuatro o cinco días de una vez. No por miedo a dormir, sino por miedo a despertar. ¿Cómo te sentiste con eso? Estúpidamente apenada. ¿Cómo más me iba a sentir? ¿Y cuánto tiempo duró eso? ¿Un mes? Quizás un poco más. No lo recuerdo realmente. Al final Brian ya no hablaba mucho con nadie. Se había rendido. ¿Recuerdas la última vez que le hablaste? Sus padres me pidieron hablar con ella, para ayudarles a hacer que volviera. Yo no quería, pero ellas estaban tan preocupados y no podía decir que no, así que subí a su cuarto. Estaba sentada junto a la ventana, viendo a la nada, 
estaba toda flaca y pálida, como una muñeca de trapo. Me senté a su lado y le dije que buscara ayuda. Le rogué que buscara ayuda. Le rogué. ¿Y ella qué dijo? Me dijo... Mayet se detuvo. Dudó. Luego empezó de nuevo. Dijo que era muy tarde. Hablaba de algo como... Es por sus ojos. Cuando me despierto y miro sus ojos, sé cosas. Le pregunté, ¿qué cosas? Me dijo, cosas terribles. Entonces enloqueció. Estaba llorando sobre mí. La abracé y lloramos por un largo rato. Ustedes dos han de haber sido muy cercanas antes de todo esto. Mayet no dijo nada. La doctora pausó por un momento respetuoso antes de seguir. Entonces, ¿qué pasó luego de eso? Las cosas mejoraron. Sus padres pensaron que realmente le había ayudado. Estaba aliviada. ¿Y luego? Mayan miró a otro lado. Se coló en uno de los vestidores luego de clases. La encontraron colgada de la ducha. La doctora apretó las manos de Mayet un poco. Pensamos que había sido el fin de todo, ¿sabes? Pero entonces Jan empezó. ¿Jan era tu novio? Mayet negó con la cabeza. Tu madre dice que lo era. Dijo que era otra cosa que se interpuso entre Brian y tú. Y que peleaban por él. Mi mamá dice muchas cosas. Muy bien. ¿Qué pasó con Jan? Estaba descontrolado cuando Brian murió. Todos lo estábamos, pero él lo tomó peor. Pasé mucho tiempo en su casa. Sus padres nunca estaban y yo no quería que estuviera solo. ¿Él bebía? Mamá nunca se calla, ¿o sí? Mayer refunfuñó. Sí, estaba tomando. ¿Y qué? ¿Quién no lo haría? Esa no era la parte que me preocupaba. Empezó a verlo también, ¿no? Mayet asintió. Entonces empezó a llorar. Sofocaba su cara en el respaldo de la silla para que su voz fuera apenas audible. Él vino a mí temprano por la mañana. Era un desastre. Me dijo, todo es cierto. Le debimos haber creído. Se sentía culpable, ¿sabe? Como si lo hicimos pasar por no creerle. ¿Es por eso que pensó que la criatura vino a él? ¿Como un tipo de castigo? Mayen miró sus manos por un momento. No lo dijo, pero tiene sentido. ¿Le dijiste a alguien que Jan estaba preocupado? Un profesor. Yo no lo haría normalmente, pero tenía miedo de que hiciera lo mismo que Brian. ¿Y lo hizo? No, no lo creo. Solo desapareció. ¿Desapareció? Huyó. Luego de una semana no lo pudo soportar. Me mandó una carta diciéndome que se iba. Dijo que no pensaba que podía huir de lo que sea que esto fuera, pero que tenía que intentarlo. Y dijo... Mayet dejó de hablar. En la esquina el viejo reloj sonó con un minuto de desfase. La madre de Mayet calladamente lloriqueaba en la puerta. Eventualmente, sin aviso, ella siguió. 
me dijo que tenía miedo, miedo de que vendría por mí después. La expresión de la doctora no reveló nada. Ella tamborileó los dedos en la alfombra al ritmo del reloj. ¿Y lo hizo? Mayet se movió en su silla. Por un tiempo recibía correos de Jan, nunca muy largos, solo diciéndome que estaba bien, que se seguía moviendo. Entonces un día se detuvo. No ha recibido otro ya desde hace un mes. ¿Qué crees que significa? No lo sé. Pero creo que lo estaba siguiendo. Y lo que sea que le pasaba, ya no lo hace. Porque al mismo tiempo que dejó de escribir, su voz se quebró. Yo lo empecé a ver. Ella se volvió y miró fijamente a la doctora por primera vez. Sus ojos estaban rojos, rojos de llorar y de nunca dormir. Eran las 3 de la mañana y no sé qué me despertó, pero estaba sentado ahí, justo a mi lado, donde usted está ahora. ¿Aquí? ¿No en la cama? No esa vez, aún no. Estaba desnudo y se me hacía hacia adelante y atrás. Me miró como si estuviera lastimado o algo. Es todo pálido, como uno de esos peces ciegos que se ven en las cuevas. Y hay algo malo con la manera en la que sus brazos y cuello se mueven. ¿Viste su rostro? No la primera noche. La primera vez solo se fue gateando. Me senté en la cama abrazando las sábanas y lloré, lloré. Lloré porque nunca lo creí, y ahora lo había visto y no podía aguantar lo que eso significaba. ¿Se lo dijiste a alguien? No, sabía lo que pensarían. Porque es exactamente lo que yo pensé, ¿sabes? Al principio esperaba que se fuera, pero no lo hizo. No, me desperté la segunda noche y ahí estaba, parado junto a mi cama. Su rostro aún estaba girado, pero estaba parado frente a mí. Y la noche siguiente, finalmente lo vi cara a cara. Brian tenía razón, sus ojos son la peor parte. Una vez que miras esos ojos, odio oh las cosas que vi. La madre de Mayet sollozaba ya en voz alta, y luego se fue, llorando. Ni Mayet ni la doctora la vieron irse. Luego de eso, sabía que no podía huir. Brian intentó conseguir ayuda y ya no intentó huir. Y nada sirvió. Así que la única cosa que podía hacer es no dormir. Porque solo viene cuando duermes. Sí. Así que si nunca duermo, nunca lo veré otra vez. Pero no puedes estar despierta para siempre. Lo sé. No es un gran plan, pero como yo lo veo, es como morir. Ya sabes qué pasará algún día, pero trata de seguir lo más que puedas. Algún día me iré a dormir de nuevo, y no habrá nadie cerca de mí. Entonces despertaré, y él estará ahí. Incluso si es en un hospital o algo, pienso que aún me encontrará. Y será un momento cuando nadie esté ahí. Tienes que estar a solas en algún momento, ¿no? No puedo evitarlo, pero puedo aguantarlo lo más que pueda. Puedo al menos hacer eso, ¿cierto? La doctora no dijo nada. 
Así que por eso no tomo las pastillas y no duermo sola. Eso sería rendirme. No voy a rendirme. Porque le debes a Jan y Brian el no hacerlo. Mayet se encogió de hombros. La doctora estuvo callada un tiempo. Entonces se puso de pie. Se desempolvó la chaqueta y sacó algo de su bolsa. Un bote de pastillas y una botella de agua. Mayet, has pasado por mucho. Más de lo que nadie de tu edad debe aguantar. Necesitan más de lo que te puedo dar. Incluso tu madre no te puede ayudar en todo por su cuenta. Pero ambas queremos ayudarte. ¿Crees eso? Al principio no parecía que Mayet fuera a responder, pero entonces asintió. El primer paso está en ti. Estas pastillas están sobre el mueble. Tu madre tiene una prescripción para algo más fuerte si lo necesitas. No tienes por qué tomarlas, pero quiero que pienses en algo. Entre más pronto te duermas, más rápido despertarás y más pronto verás que no hay nada que temer. Que ese hombre de la noche no existe. Entonces, ¿por qué lo veo? Hay muchas razones por las que vemos cosas que no están ahí, especialmente cuando las esperamos. El miedo puede ser eso, también la tristeza y la culpa. Pero pienso que, en el fondo, sabes que no es real y que ahora que hemos tenido la plática, una parte de ti lo acepta. Pienso que la próxima vez que despiertes, lo verás por ti misma y ese será el primer paso para recuperar tu vida. La doctora salió del cuarto. Dejó las pastillas en el brazo del sillón. Depende de ti. Pienso que, con la ayuda de tu madre y la mía, podrás superar esto sin importar qué. Pero también, entre más pronto empieces, más fácil será para ti. Piensa en la mañana siguiente, Maya. Piensa en qué bueno será. Quiero que hagas eso por mí. Y por ti. Entonces se fue. Dejando a Mayet sola. Ya no entraba la luz de la cortina. Su cuarto se ponía oscuro. Ella se dio vuelta, viendo el botecito naranja y la botella de agua. Su garganta le dolía. Y escuchó, muy, muy cuidadosamente. Pero sabía que estaba ahí. El sonido de la piel pálida y sin pelo, deslizándose por ahí y el gentil y casi imperceptible golpe de los miembros, enredándose al andar. ¿Estaba aquí? ¿Incluso ahora? ¿Había estado en el cuarto, oculto todo este tiempo, incluso cuando estaba despierta? A veces ella pensaba que lo estaba. Incluso podría estar justo detrás de la silla, parado sobre ella, viéndola listo para abalanzarse o desvanecerse por la pared en caso de que alguien más entrara, pero siempre, siempre ahí. Mayet se sentó, se currucó como una bola, temblando, sujetando su pelo. La doctora estaba equivocada, en el fondo ella sabía que el profano era real y que la próxima vez que lo viera sería peor que morir. Se acostó en la cama, viendo las sombras moverse en el techo. Apretó las píldoras en una mano, la botella de agua en la otra. Le voz a su boca. Tragó con dificultad. Siempre había odiado tomar pastillas. Entonces tomó dos más, y dos más, 
y siguió tomándolas hasta que no había más, bajándolas con la insípida agua de la botella plástica. Quería escapar, pero no quería hacerlo como Brian. Ella solo quería dormir. Ir a dormir y nunca despertar parecía ser la única manera de ganar. El único camino para vencerlo. De alguna manera. Ya se estaba sintiendo mareada. Pensó en su madre y un golpe de culpa pasó por ella. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras en el techo se tragaban el cuarto. Y su visión se opacaba en las esquinas. Por un momento creyó ver algo. Una figura malformada de pie sobre ella. Con una fría y húmeda mano acercándose a ella. Pero ya no había nada, y ella dormía. La doctora se sentó al comedor, una taza de té enfriándose en su mano. La madre de Mayet se sentó al otro lado, tomando el suyo. Sus ojos se habían secado. Gracias, le dijo. Me alegro poder ayudar, dijo la doctora. Creo que las tomará. No podemos estar seguras, claro, pero creo que lo hará. Lo importante es que sea su decisión. Supongo que sí, dijo la madre de Maya. Giró su cabeza al oír algo moviéndose en el pasillo, pero no había nada ahí. Tembló sin saber por qué. Aún así, realmente no me siento bien con esto. Odio tener que dormirla con las pastillas. Nunca me gustaron esas cosas. Bueno... No hace falta sentirse culpable por estas, dijo la doctora tomando un sorbo de su té. ¿Y eso por qué? preguntó la mamá de Maya. Ahí estaba ese sonido otra vez, como algo peleando con la puerta, pero no había nada ahí. La doctora sonrió. Señora Bautista, no hay nada en estas pastillas, eran solo placebo. Maya se despertará en la mañana totalmente como nueva.